0: ¿Cómo sería una entrevista contigo como un en ene tipo
1: 8? ¿Un 8? Tú no me vas a hacer las preguntas, colega, te las hago yo a ti, ¿vale? El 8, para quien no lo sepa, es muy controlador, muy poderoso, muy jefe, aquí estoy yo, se nota su presencia, tienes fuerza, te impone con la mirada, ¿no? Te mira fijamente a los ojos y dices, bueno, vale, vale, lo que tú digas.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los consentidos seres humanos que encontraron el sentido de su vida haciendo lo que más aman. Y el día de hoy me acompaña Ana Ceres, ella es española y yo la conocí por medio de su cuenta de Instagram que es soy Enia Típica por un interés genuino de mi parte de conocer más del tema. Y cuando yo me topo con los contenidos de, de nuestra invitada del día de hoy, me fui para atrás literal porque son unos contenidos súper frescos, fluidos, eh, que comparten, sí, teoría, pero que la comparten de una forma completamente agradable y completamente llena de sentido para mí. Te presento a Ana Ceres. Bienvenida, Ana.
1: Hola, muchas gracias por, por invitarme.
0: Sí, primero que nada, también gracias por, por aceptar, eh, aceptar la invitación a ser parte de estos, de estos episodios de Los Consentidos. ¿Y cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí, bueno, eh, no nos hemos preparado nada y, no. y, y eso a la vez me hace estar un poco nerviosa y a la vez me gusta también porque, bueno, que todo fluya. Y al final, como vamos a hablar de algo que, que no sé, no tiene tampoco que, que prepararse ni nada, pues... No sé, cuéntame.
0: Pues bienvenida, siéntete en tu casa. Digo yo, no sé dónde estés, si estás en tu casa o no, pero siéntete también en esta conversación en, en, en tu casa. Bien, la, la intención de, esta, de este episodio, de los episodios de los consentidos, tiene como, como única razón de ser conocer al otro ser humano que está aquí, cómo, cómo tú, Ana, has encontrado sentido a través de lo que haces, a través de tus actividades, que nos platiques un poquito cómo ha sido este camino. Eh, y así, o sea, sin, sin, sin tanta como tecnicismo ni nada, que te, lo que te y lo que te fluye, así que, ¿cómo ha sido para ti este camino de encontrar sentido en tu vida? ¿Lo has encontrado? ¿Con qué te has topado?
1: Bueno, sí, yo, yo estaba muy perdida, ahora mismo me veis eh, en Instagram, en YouTube, que no paro y todo esto, pero hace unos dos años así, y, y bueno, de antes, ¿no? Venía de antes también, pero... Eh, me encontraba muy perdida, tenía muchos miedos, muchas inseguridades, muchos eh, no saber qué hacer, ¿no? Eh, lo típico que, bueno, terminas tus estudios, eh, lo que has hecho siempre lo que te han dicho que tienes que hacer, tienes que estudiar tal para tener un trabajo tal, para y, pero había como un vacío como de no sé qué hacer realmente porque lo que hago no me llena lo que hago no termina de gustarme y no termina de, de motivarme, ¿no? Y no, no tengo ganas de levantarme por las mañanas y estar ocho horas trabajando en un trabajo que no me motiva total, me sentía súper perdida y, y, y claro, yo quería encontrar algo que me apasionara, ¿no? que me levantara por las mañanas con ganas de, de hacer lo que, lo que fuera lo que me dedicara, ¿no? Entonces, bueno, apareció eh, eh, pasé un proceso de, de crisis personal y, y bueno, dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado y, y me apareció un vídeo de Borja Vilaseca no sé si conoces a Borja Vilaseca es, es muy conocido Sí, es español. Es muy conocido aquí en, en España en temas de enneagrama y me apareció un vídeo de él del de, de enneagrama, ¿no? Y de los, de los enneatipos, de los diferentes enneatipos y, y entonces lo empecé a relacionar un poco con la psicología de la personalidad, a mí siempre me ha gustado mucho ese tema y entonces vi un vídeo y empecé a, a reconocer a todo el mundo, el enneatipo 2, el enneatipo 3, el enneatipo 4, digo, pero si es que es mi madre, es mi padre, es mi tía, es mi primo, es todo, reconocía a todo el mundo y lo veía tan claro, digo, pero bueno, qué maravilla y reconocía a todo el mundo menos a mí, a mí no me reconocía, entonces claro, nos cuesta mucho encontrarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos y todo esto, no y por supuesto era lo que a mí me hacía más falta, entonces empecé a investigar por ahí, empecé a investigar por ese camino, vi un vídeo tras otro, me compré libros, hice cursos y un montón de, de, de todo relacionado con el eneagrama y, y ya llegó un momento en el que había acumulado tanta información y tanto, digo, esto lo tengo yo que, que expresar por algún medio. Y a partir de ahí me, me creé el Instagram, de soy típica
0: Y, y es una cuenta que, como ya les decía, está padrísima. Pero, a ver, eh, ¿tú, en, tú en este momento que, que llamas de crisis personal, eh, es, ¿estabas en un trabajo o tenías un trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que...? que este, no sé si es como un tocar fondo, llegar llega ah, a tu vida. Sí.
1: sí, se me juntaron varias cosas, eh, pero sobre todo por el tema del trabajo, el tema del trabajo era finalmente lo que más me, me tocaba, era, ya te digo, ¿no?, que no quería estar levantándome todos los días sin ganas a las nueve de la mañana, en un trabajo de nueve horas, ocho horas o lo que fuera, perdiendo el tiempo, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo porque no lo estaba aprovechando en algo que me apasionara, algo que me gustara, era como, y así, así se me iba a pasar la vida todos los días ocho horas trabajando en algo que no que no sé. Entonces, co con esa crisis, yo trabajaba en un trabajo que no me gustaba, ¿no? Y además cambiaba mucho de trabajo porque nunca, nunca terminaba de encajar en ninguno. Y, y bueno, justo eso, justo el encontrarme tan incómoda en esos trabajos y en el encontrarme tan, eh, no sé, tan vacía con, con todo lo que hacía, fue lo que me hizo moverme para buscar más allá.
0: Y ahora, en este espacio del Enneagrama, bueno, eh, quiero hacer, no sé, si nos puedas hacer un paréntesis porque quizás las personas que nos están escuchando o viendo eh, es la primera vez que escuchan la palabra Enneagrama y no tienen un poquito como el panorama claro de, de qué significa. Y para poder seguir yo creo que, que sería bueno que nos regalaras un paréntesis de qué, qué es esa herramienta.
1: Claro. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, sirve para autoconocerte, nunca mejor dicho, y describe como nueve tipos de modelos mentales, de esqueletos, de tu psicología. Y te, o sea, es, es muy profundo, realmente al principio empiezas investigando sobre las características de cada personalidad, de cada carácter, cada eneatipo, y más o menos ves como, como, como características ¿no? típicas de personalidad, o sea, en plan, eh, eh, personalidad tipo, bueno, no lo quiero reaccionar con los signos del zodiaco pero superficialmente puede verse un poco así, ¿vale? Pero luego cuando te metes en la profundidad de la herramienta y vas viendo eh, los miedos inconscientes de cada eneatipo, los, eh, las motivaciones profundas de cada eneatipo, los deseos profundos de cada eneatipo, eh, como el piloto automático de cada eneatipo, ¿no? es, eh, el eneagrama te describe como nueve formas de ver la realidad, como si te pusieras unas gafas con un filtro. Cada eneatipo ve la realidad de una manera y se comporta conforme a esa realidad de maneras diferentes según sus motivaciones profundas, sus miedos inconscientes, sus deseos inconscientes y todo esto, ¿no? Entonces, conocer eso, darle luz a todo ese inconsciente, es maravilloso. O sea, es maravilloso.
0: Y, y entonces te topas con esta herramienta y es como, como lo escucho, o te escuché decirlo como si fuera un trampolín para ti dentro de una crisis personal. ¿Sí fue así? Claro.
1: Sí, tal cual, porque eh, realmente no nos damos cuenta o por lo menos... A mí me pasaba, no sé, creo que a la mayoría de la gente también le puede pasar, que, que vamos como muy en piloto automático y vamos muy dormidos en nuestro día a día con nuestras rutinas y las cosas que nos mandan a hacer y lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Y, y todo es como muy muy rutinario, muy piloto automático, ¿no? Y es como que no a veces no nos paramos a mirar dentro de nosotros. Bueno, yo realmente por qué estoy haciendo esto o pasando esto? ¿O con qué motivación? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que no me mueve? Entonces el enneagrama te ayuda un poco a eso, ¿no? Y también como a, a, a descubrir a lo mejor re, reacciones inconscientes que tú puedes tener o pueden saltar de ti de algún conflicto que tengas o momentos en los que te encuentres mal contigo mismo, tengas conflictos, ya sea de pareja, de amistades, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Reacciona siempre de la misma manera, siempre, y te duelen siempre las mismas cosas entonces también el Enneagrama te ayuda a ver de dónde viene eso, de dónde viene ese dolor, bueno, quizás porque tengas una herida de abandono, por eso te duele que tu pareja no te hable, o tienes una herida de rechazo, por eso te duele que tal cual, ¿sabes? Entonces esto le pone mucha luz a lo inconsciente que está en nosotros y que solemos reaccionar, pero no, no solemos profundizar en el por qué, en el para qué y en el de dónde viene, ¿no?
0: Sí, y, y me, me encanta cómo lo dices por, por el espacio de, bueno, yo creo que encontrarle sentido a lo que hacemos no tiene nada más que ver con la parte fácil o bonita que tenemos, sino ahora que te escucho es, pues es echarte un clavado hacia adentro eh, para quitar ese automático, ese piloto automático, que pareciera pues, que es, es la parte más fácil, ¿no? Dejar el piloto automático en nuestra vida pues pareciera ser lo más fácil y creo yo que las personas a las que veo que digo, wow, es una persona apasionada que este, en este caso así lo veo en ti por, por los contenidos que, que veo, que publicas eso se nota, pero lo que no se nota o lo que muchas veces no vemos es ese, es ese paso previo de, o, o, o no previo, constante quizás en donde tú misma te puedes estar echando un clavado con igual y con cosas que no te gustan y hablando, hablando de eso ¿Qué que no, que no te gusta de ti?
1: Pues mi pereza. Y eso es algo que descubrí con el enneagrama. Bueno, en realidad ya lo sabía de antes, pero es como que el enneagrama le puso luz a, a esto, ¿no? la pereza de... Eh, el, me viene siempre un pensamiento, esto es muy típico del tipo 9, ¿no? Si alguien se siente identificado al escucharlo, puede que, que tenga alguna relación con el tipo 9 o pueda tener alguna conexión con el 9. Es como un pensamiento que se te viene automático de, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a hacer la cama si por la noche me voy a acostar otra vez? ¿Para qué voy a limpiar este plato si luego voy a. Eh, todo es un para qué, pa qué. Entonces es una pereza extrema, ¿no? Si te dejas llevar por ese piloto automático, es como, bueno, ¿para qué todo? O sea, ¿para qué me voy a peinar? ¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a abrir las ventanas? Es un para qué todo y así no se puede vivir tampoco. Pero realmente tú no te das cuenta de eso hasta que no eh, lo sufres lo suficiente, ¿no? Digo sufrir por decir alguna palabra, pero si te dejas llevar. O sea, yo si me dejara llevar, me quedaría todo el día tirando tirar en la cama jugando al móvil, viendo películas, viendo series, comiendo y poco más, ¿sabes?
0: Sí, escuché decir, el, el enneagrama le dio luz a esa parte. ¿Cómo, cómo es esto de, de, de le dio luz? Porque a lo mejor pudiéramos decir, bueno, es que la pereza es algo muy malo. Eh, o en, o en sí. mi caso, que soy un tipo 4, pues la envidia es algo súper malo. Eh, claro. No debemos de meternos en esos espacios porque están mal. Pero ¿cómo, cómo es desde, el, desde, desde el, como tú te lo vives el darle luz a eso que no te gusta tanto?
1: Claro, realmente es, claro, dar luz es como abrir los ojos y verlo, verlo de frente, verlo de cara, ver las partes de ti que no te gustan, las partes de ti que estaban oscuras, que estaban ocultas, que, que no las querías ver, ¿no? Por ejemplo, con el 4, el tema de la envidia, a lo mejor la comparación con los otros. Me comparo contigo y yo salgo perdiendo porque el otro es mejor que yo, porque el otro tiene una vida mejor que la mía, porque el otro tiene un trabajo mejor que el mío, porque tal. Ese es un mecanismo automático que le sale al eneatipo 4. ¿No? Es, es como el automatismo, el piloto automático, lo que sale sin pensar, lo que sale súper inconsciente. Entonces ponerle luz es, el eneagrama te ayuda a ponerle luz, es cuando ya te estás pillando, ya conoces cómo va el eneatipo 4, sabes que eres un 4, tal cual, entonces en cuanto te pilles, Haciendo eso que está haciendo el 4 dice, No, espérate, esto es mi eneatipo Yo no tengo por qué comportarme así Yo no tengo por qué sentir este sufrimiento Que siento cuando me comparo con el otro ¿Sabes? En el caso del 4, por ejemplo O en el caso del 9 Yo no tengo por qué estar todo el día tirada en la cama Sé que este es mi tipo sé que, sé que es como algo que me tira Y me quédate en la cama, quédate en la cama Pero tienes, tienes que ser fuerte Contra eso, ¿no? Y, y, y tirar para adelante Entonces, claro, ponerle luz a esto, ponerle luz a lo inconsciente, a lo automático, a lo que te sale automático.
0: Y es ahí en, en el ponerle luz a, eso, a, ese, a esa parte automática de ti donde empiezas a encontrar sentido. Hoy, hoy en día, ¿qué, qué, qué cosas disfrutas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te da placer eh, vivir, hacer, eh, conversar? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué, qué cosas disfrutas?
1: Pues mira, de lo que de las cosas que más me gustan es grabar vídeos para neatípica. <risa> me encanta. O sea, que si no, no lo haría realmente. Si no, no lo haría. O sea, es eh, ponerme con, con... Meterme en el personaje de cada eneatipo eh, me apasiona, de verdad. Venga, me pongo con el 1, me voy a poner aquí un poco más peinada, porque soy ahora 1 y soy muy seria.
0: <risa> <Genial>.
1: <risa> y entonces me pongo con el lenguaje corporal del 1 también, el eneatipo 1 es un eneatipo serio, entonces el eneatipo 1 ha sacado un 10 en todas las asignaturas. <risa> Y es muy serio y te dice a ti lo que tienes que hacer, porque claro, como es que todavía no, no lees libros de espiritualidad, deberías empezar con la espiritualidad como yo he hecho. Y entonces también, también lo que hago es, eh, bueno, yo he aprendido mucho enneagrama, obviamente leyendo, haciendo cursos y todo eso, pero como más aprendes conociendo a personas de cada enneatipo. Y cuando conozco a personas enneatipo 1, enneatipo 2, enneatipo 3, pues así, voy viendo también como la energía de cada uno, ¿no? Y eso me sirve para para hacer a mí los vídeos, ¿no? Por ejemplo, el 2, el 2 que siempre está como seduciendo, ayudando, ay, ¿qué hago? Porque ahí estás bien, ay, ¿tienes calor o tienes frío tienes hambre? Voy a por, te voy a traer una galleta, venga, no sé qué, no sé cuánto, eh, siempre como pendiente del otro, ¿no? Hay como mucha, mucha energía de agradar, agradar al otro, ¿no? Por eso siempre, carita de niña buena, bueno, después del subtipo también, luego es que el diagrama es muy profundo, y... Y esto, no sé, meterme meterme en la piel de los personajes, me encanta, me, me lo paso genial, me río un montón yo sola haciendo los vídeos, cuando hago del 4 me cojo el moño este arriba y estoy y estoy, estoy metiéndome en el en el, en el tipo 4 totalmente, pienso en personas que, que son 4, que conozco, que son cercanas y digo, claro, cuando tuvimos esta conversación me dijo tal cual, no sé qué, y yo lo recreo, lo recreo, ¿no? Y eso me encanta, me apasiona. Y creo que eso también se transmite en los vídeos y también por eso a la gente le gusta un montón.
0: Y, y, y bueno, sí. esa es una
1: de las cosas que me encanta hacer.
0: Es, es, claro, es clarísimo que, que lo disfrutas y que ahora mismo que lo estás expresando de esta forma es impresionante cómo ver inmediatamente tu postura corporal y las caras y el cabello y demás. Eh, y eso yo creo que sirve mucho de forma didáctica para lo que es, lo que es el tema del eneagrama Porque si, si, si vamos a tu cuenta, vaya es cómo los señatipos mandan un mensaje de voz, cómo los señatipos eh, enfrentan la cuarentena, cómo son los señatipos en su primera cita, cómo son los señatipos en diferentes aspectos que son muy cotidianos y que por eso me fascina tu cuenta, porque la haces cotidiana, ¿Tan? la haces muy, muy cercana y muy, muy, muy accesible, muy digerible para, para las personas que no somos, no somos tan expertos en el tema como podría serlo, en cierto caso... Tú. ¿Cómo, cómo, ¿cómo sería una entrevista contigo como un en el tipo 8?
1: ¿Un 8? Tú no me vas a hacer las preguntas, colega, te las hago yo a ti, ¿vale? El 8, para quien no lo sepa, es muy controlador, muy poderoso, muy jefe, aquí estoy yo, se nota su presencia, tienes fuerza, te impone con la mirada, ¿no? Te miras fijamente a los ojos y dices, bueno, vale, vale, lo que tú digas. Entonces, claro, el 8 es, tú no vas a llevar el control de la, de la entrevista, lo llevo yo, colega.
0: Oye, ¿y, ¿y haces uso de, de esto en, en tu vida diaria?
1: No, la verdad es que no, no puedo. A ver, sí, me, me sale en el, en el tema grabar vídeos y, y así para hacerlo didáctico y hacerlo de broma y todo esto, ¿no? Pero luego en la vida real, ¿no? O sea, yo soy un 9 y para, para quien conozca un poquito el Enneagrama, sabrá que el 9 realmente no no sé, como que no, no me sale después en mi vida real, yo soy muy inocente para muchas cosas digo, me vendría bien coger un poquito de 8 un poquito de 1, un poquito de 7, un poquito de tal pero solamente lo cojo en la forma externa, pero no tanto en la interna, después yo sigo siendo un 9 y, y bueno, no
0: <risa> Oye, ¿qué, qué, qué soñabas uh, de chiquita ser de grande?
1: Ay, yo quería ser ¿Cantante?
0: <risa> ¿Cantante?
1: Yo quería ser cantante, sí, ese era mi, mi, ese era mi tema, ¿no? ser cantante. Pero bueno, también lo relaciono mucho con el tema de, del centramiento del eneatipo, porque cada eneatipo tiene una flecha a la que se centra, bueno, a la que se integra, también que es como eh, la flecha que te propone el eneagrama, el camino que te propone el eneagrama para desarrollarte personalmente, crecer interiormente, ¿sí? y te propone eh, un camino en, en, conectado con otro eneatipo del cual puedes tener características, coger características que son positivas para ti que te vienen bien. Entonces el 9 está conectado con el 3, el camino de centramiento es el 3, y el 3 es eh, el exitoso, ¿no? El que está aquí, miradme, mira cómo yo canto, mira lo que yo hago, admírame y bésame, ¿no? Es como un poco mostrarse, también el pasar a la acción, ser más activo y todo eso, ¿no? Entonces, claro, el 9, que de por sí es tímido, es introvertido, es cerrado, es pasar en segundo plano, no, tú a mí no me mires, yo he sido así toda la vida, siempre he sido así, la adolescencia y todo, y bueno, no, yo no, no, ¿sabes? Entonces el camino de desarrollo del 9, uno de los caminos de desarrollo del 9 es como atreverse un poquito a mostrarse, a dar la cara, aquí estoy haciendo la entrevista, aquí estoy grabando los vídeos y no pasa nada por lo que la gente piense de mí y no pasa nada por, por todas estas eh, rayadas que tienes en la cabeza, ¿no? que al final son, son solo son solo pensamientos y muchas veces no es real. Y justo al contrario, o sea, mientras más muestras tu autenticidad, al final la gente más conecta contigo.
0: Claro, eso, eso es 100% claro. Mientras sí. más somos los que somos eh, frente a los demás, es mayor la conexión. Creo yo que, que tienes mucho de eso. eres Yo creo que una persona con la que la gente podemos conectar inmediatamente contigo porque está ese, este, este canal así, sin, sin filtros, sin nada... Y aparte me estás mostrando también aspectos posibles de mi personalidad y, y puedo claro. identificarme. 100% sí me voy a identificar en alguno de estos eneotipos porque a, a, hayamos hecho o no el test, al ver tus videos, pues voy a ver, a, así mando yo un mensaje de voz, no manches, así soy yo en una primera cita, así soy, así soy. Pero en realidad es, no tanto el eneagrama dice como así soy, ¿no? Simplemente son, son maneras de ser que también pueden pueden modificarse, ¿no?
1: Sí, empieza por el así soy, empieza por el reconocerte, ostras, soy así, me comporto así, hago tal, ostras, pues sí, tal cual. Pero luego tienes que, que seguir investigando, ¿no? Si te quedas en la superficie, pues lo que he dicho antes, como un horóscopo, vale, pues venga, soy así, y ya está. Y no hay ningún tipo de camino, ningún tipo de evolución, ni nada. Pero, claro, hay que profundizar, hay que profundizar y hay que mirar un poquito más adentro y hay que ver de dónde viene esa, esa ese comportamiento, esa reacción... Eh, esos pensamientos, ¿no? vienen de una herida de tal, una herida de cual. O... Entonces, bueno, ahí está, ahí está la profundidad del eneagrama.
0: Clarísimo. Mm. ¿Cuál verías tú eh, eh, que sería una característica sí o sí que las personas tendrían que tener para mm, vivir una vida con sentido, una vida apasionada? Que, diga, no. que digas tú, Ana, eh, esto tiene que suceder. Para que una persona pueda vivir con sentido?
1: Creo que en general, o bueno, lo que a mí me ha venido, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido la motivación. Motivarte, o sea, estar motivado realmente con algo. Pero luego he luego recapacitado de pensar que realmente no todos los eneatipos, esto es algo para lo que sirve también el eneagrama, ¿no? Por ejemplo, el eneatipo 3 es un eneatipo que ya está motivado de por sí. Entonces, toda esa motivación lo lleva a, a estar obsesionado con el trabajo, obsesionado con la competición, ser un adicto al trabajo, eh, no parar quieto, estar 24 horas activo. Entonces, a lo mejor en el caso del 3, la motivación, habría que bajar un poquito la motivación, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cada persona. Pero lo que se sí me ha venido así a mí de primeras a la cabeza es la motivación.
0: Como estar conectado con algo que verdaderamente me guste, ¿no? Yo creo que... claro. claro. En el mundo existen, existen muchas personas que están haciendo lo que hacen sin sentido, sin ganas, ¿sí? simplemente como que pues esto me tocó y, y, y punto. No, no hay más para mí en, dentro de las oportunidades en la vida y creo que parte, parte de la intención de este tipo de episodios es poder mostrar que no es así, que, existe, que existen personas Así como tú, que pueden encontrar en lo que hacen una verdadera pasión y sentido y, y alegría y, y felicidad. Y que yo sé que a lo mejor no todo va a ser alegría y felicidad y demás. Sin embargo, tienes un punto del cual agarrarte y decir, bueno, a mí me encanta hacer estos videos, los disfruto y demás. ¿Cómo, qué, ¿Qué más hay afuera de estos videos? ¿Cómo, cómo es tu vida? ¿Cómo, ¿Qué hay? No sé, tu día a día... Algo, algo más allá de los videos que nosotros podemos ver de ti en, en redes sociales.
1: Bueno, pues poca cosa. La verdad es que yo soy una persona muy simple. <risa> no, trabajo en casa, trabajo en casa, soy muy casera. No soy yo tampoco de pegarme grandes fiestas, ni no sé, antes viajaba más, ahora viajo menos. Estoy últimamente muy casera. Y, y bueno, mi vida es simple, mi vida es normal, no sé, ya te digo trabajo en casa, me levanto temprano por las mañanas, me planifico mi día, esto es otra cosa importante para el tipo 9, aprender a planificarse <ríe> y tener, ponerse sus horarios, que si no se puede dejar, se le puede pasar el día sin, sin hacer nada. Y, y no sé, bueno, mejorándome cada día y, y conociéndome también cada día, gracias al eneagrama siempre y a, y a eh, cualquier tipo de herramienta que me surja también. Y, y contactando con un montón de gente últimamente como tú por ejemplo también me, me contactan otras personas y, y voy conociendo cada vez más gente dentro del mundo del desarrollo personal y, y todo esto y me encanta me encanta porque al final cuando tú te como que empiezas a vibrar en una en una frecuencia así no sé es como que te aparece gente que también vibra en esa frecuencia entonces si tú estás todos los días amargado quejándote del mundo quejándote del por qué a mí. Eh, pues, no sé, a lo mejor atraes gente que también se queja, gente que también se victimiza, hay gente que también que tampoco sale del hoyo, entonces tienes que hacer un poco, eh, tú poner de tu parte, ¿no? porque eres salir de ahí, por buscar. Yo también estaba así, realmente. Pero busca, busca que seguro encuentras algo. O sea, a día de hoy, si te hablo hace 50 años, pues no, ¿no? Pero a día de hoy con internet es que está toda la información a nuestro alcance. Entonces, es muy fácil a día de hoy
0: Sí, y, y, y claro está que, que entre más vibriamos con, otras, con las personas que nos llevan a, a este nivel de quizás de expansión, de, de autoconocimiento, de poder encontrar sentido en lo que hacemos, va a ser muchísimo más fácil, porque verdaderamente no estamos solos en el camino de descubrirnos a nosotros mismos. No tiene que ser solitario, ni siquiera tiene que ser con las herramientas que tengo a la mano, nada más. Puedo encontrar otras herramientas, como en tu caso, que es, que es el Enneagrama, y que hay miles más, y, y, que, y que pueden también favorecer el crecimiento de cada, cada uno de nosotros. Eh, ya para, para irnos despidiendo, ¿cómo, ¿cómo tú, desde tu mismo aniatipo, desde quién eres tú, cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro del mundo, tu futuro? ¿Cómo te relacionas con él?
1: A ver, la verdad es que yo soy muy optimista a veces me paso de optimista y creo que todo va bien y realmente a lo mejor las cosas no van tan bien como me las planteo yo, ¿no? En mi cabeza. Pero, pero bueno, lo, lo básico y lo clave es que creo que, que voy a seguir conociéndome a mí misma y que creo que la gente cada vez también está entrando más y está más abierta a estos temas y a estas cuestiones de, de profundizar en su interior, de mirar sus emociones, de mirar su herida emocional. Uno de los vídeos que tengo que tiene más visitas es el de la herida emocional de cada tipo. Y eso significa pues, que a la gente le interesa el tema, ¿no? Eh, mirar dentro de sí, observarte, eh, ver a lo mejor de dónde vienen dolores o heridas que tienes o, o, o esto, ¿no? Mecanismos inconscientes de defensa y todo esto. Y creo pues eso, tanto yo como, como el resto del mundo, que vamos a seguir por ahí, vamos a seguir avanzando en ese camino y al final... Eh, se dice mucho, ah, yo quiero que cambie el mundo, quiero que cambie el gobierno, quiero que cambie el partido tal, el partido cual, no sé qué, pero si uno no cambia dentro, al final, eh, eh, todo, todo es un reflejo de lo que vamos dentro, entonces hay que empezar por mirarse a uno mismo y por cambiarse a uno mismo, tú no, tú no puedes cambiar al de fuera, tú no puedes cambiar al que tienes enfrente, solo tienes el poder de cambiarte a ti, entonces tienes que empezar por reconocerte a ti, por mirarte a ti, por verte a ti trabajar contigo mismo, y eso es muy duro, eso es muy duro. Por eso lo primero que sale es mirar al otro, culpar al otro, eh, echarle en cara cosas al otro y, y exigirle al otro, lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, el camino, el camino correcto, por decir alguna palabra, aunque tampoco me gusta ser tajante, pero es, es ir más hacia adentro y no tanto hacia afuera.
0: Ese es, el, ese es el mundo que ves. Pues no, se, no me parece optimista, como, como si fuera imposible, sino me parece bastante posible. Me parece que, 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 que tiene mucho ya de realidad o de camino andado. por Sí,
1: cada vez hay más, gente, hay más gente así, la verdad.
0: Y como tú dices, o sea, tú estás en España, yo estoy en México, estamos conectados en este momento, eh, y miles de más personas podrán estar conectadas con tus contenidos y a lo mejor conocen de ti por medio de esta entrevista y también come, comienzan un camino eh, de autoconocimiento y, y, y así yo creo que vamos a seguir y todavía más, más y más cada vez. Perfectísimo, me encanta, me encanta esta conversación contigo, me encanta conocerte y ya para, para, para terminar tengo dos preguntas, bueno, son dos preguntas y una, una de ellas es así como que de rapiditas, pero la primera es... ¿Qué es lo que menos te hace sentido del mundo?
1: Ay, ay, no lo sé. Del, 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 <risa> me ha pillado entrevito. A ver, eh, lo que menos me hace sentido del mundo. No sé, que, que, que nos estemos cargando el planeta, por ejemplo, no tiene sentido.
0: <risa> no Pero, tiene
1: sentido que te estés cargando tu propia casa, ¿sabes? Donde vives.
0: Sí, y. y... Y sí, coincido con eso, tampoco, tampoco me hace mucho sentido. Te, te agarré de desprevenir.
1: De pero lo tendrías que haber preguntado antes.
0: Ahora, así de súper rapidito, lo que se te venga a, a la cabeza y con la, la misma intención de desprevenir, ¿no? Un libro con sentido que tengas.
1: Vale, me gusta mucho el de tipos de personalidad de Rizzo y Hudson. ¿Vale? de ¿Vale? Dos, dos grandes del Enneagrama también uh -huh. y bueno, ese, ese creo que es clave para, para empezar con el Enneagrama y bueno, yo es que Enneagrama o sea, Enneagrama 100% en mi vida y también uno que me gusta mucho es el de Borja Vilaseca de Encantado de Conocer de Perfecto. Enneagrama también
0: Te los pregunto porque vamos a anotarlos y también vamos a recomendarlos en, en nuestra ¿Sí? plataforma bueno. Canción Consentida ¿El qué, el qué? Canción Consentida Canción Consentido Música Buah. Que tenga. otras no, ¡No!
1: Soy un 9, no me puedes hacer elegir aquí ahora.
0: si sí puedo!
1: Tengo que mirar la playlist. No sé, ¡ostras! Una canción con sentido. Si no Mira,
0: viene... No vale,
1: espérate, no se me viene ninguna a la cabeza, pero lo que sí te voy a decir con respecto a la música es que eh, siempre me pregunto por qué todas las canciones... Eh, Tratan como temas amorosos o temas de, de toxicidad emocional. ¿Sabes? Como no puedo vivir sin ti, no puedo vivir contigo. Es como todo muy tóxico emocionalmente, ¿no? Hacen falta cantantes y artistas que hablen de temas conscientes. Vale, ya se me ha venido a la cabeza uno. Eh, se llaman Sleeping Atlas. Sleeping Atlas. Y tienen una canción de cadena tipo. O sea que... Wow.
0: Sleeping sí. Atlas. Atlas. Ok. Perfecto, para buscarlo y, 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 y escucharlo. Comida, comida, comida consentida. Algo vegano. ¿Eres vegana?
1: Lo intento, lo intento, aunque aquí en España es muy difícil. Muy difícil. Ok. Pero lo intento, lo intento.
0: Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es tu como influenciador favorito consentido o influenciadora?
1: Borja Vila Seca.
0: Borja Vila Seca. Perfecto. Sí. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu este espacio, por compartirnos, por ser parte también de, de darte la oportunidad. Previo a la entrevista me decías que tenías que empezar a poner límites ya eh, en, en el número de entrevistas y en el número de en vivos que estás haciendo y te dije qué bueno que llegué antes de que pusieras ese límite. Te agradezco sí. muchísimo, te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo. Muchas gracias, bienvenida a nuestra comunidad. ¿Algo más con lo que nos quieras compartir? ¿Dónde te seguimos? ¿En dónde te encontramos?
1: Sí, nada, muchas gracias a ti también por entrevistarme. Ya te digo que aunque tenga muchas entrevistas y todo esto, yo siempre que digo que sea sí todo el mundo porque creo que en todos sitios hay algo que aportar, ¿no? Entonces, mira, entrevista, esta entrevista ha sido súper nueva, súper... No me has preguntado de cada eneatipo, que lo típico es que me pregunten de cada eneatipo, no, ha sido diferente, así que me ha encantado. Eh, nada, me pueden encontrar por internet como soy eneatípica, ya sea Instagram... TikTok, YouTube eh, todas las redes por Soy una Típica y, y ahí estoy
0: Perfecto, muchas gracias nos despedimos gracias a, gracias a ti por escucharnos o vernos en Los Consentidos espera un nuevo capítulo cada domingo a las 9 de la noche hora México muchas gracias y hasta luego
1: Gracias Hasta luego